0: Mình chào các bạn đang đến với Oki Trang đây nè, nơi mình tản mạn về cuộc sống và chia sẻ những cuốn sách hay. Và các bạn đừng quên kết nối với mình ở kênh Youtube, mình để link trong phần mô tả nhé. Và hôm nay mình rất vui được đọc cho các bạn nghe cuốn sách này. Một người phụ nữ rút cuộc có cái gì mà khiến cho mọi đàn ông đều thích? Năm hai mươi mấy tuổi, tôi có quen một chị bạn, người chị mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Lúc ấy chị đã khoảng 40, mái tóc uống xoăn lúc nào cũng được chạy chuốt cẩn thận. Quần áo chị mặc cũng rất đẹp, không quá cầu kỳ, lộng lẫy, nhưng luôn mang đến cảm giác thoải mái, khó diễn tả thành lời chỉ riêng vẻ ngoài thôi đã đủ khiến những người tiếp xúc với chị cảm thấy mến mộ. Đã vậy, khí chất và tài hoa của chị ấy lại càng khiến người ta nể phục. Khí chất ấy có thể gọi là không cốc u lan, có nghĩa là bông hoa lan xinh đẹp trong khe núi, hàm ý chỉ một vẻ đẹp khó mà có được, thường được dùng để ví von với một nhân phẩm cao nhã. Mỗi lời chị nói đều sắc sảo mà hài hước, thông tuệ mà sâu xa. Trong thời đại mà ai cũng ham hố sự trẻ trung thì chị là nổi bật như một nữ thần, xung quanh có biết bao chàng trai theo đuổi. Mấy anh chàng đó lại không phải dạng ong bướm đào hoa mà đều rất tài giỏi và chân thành. Tuy là vậy nhưng chị chưa bao giờ tỏ ra đắc ý hay cao ngạo mà luôn giữ một dáng vẻ bình thản và nhẹ nhàng. Nghe nói ngày nào chị cũng dậy từ 5 giờ sáng tập thể dục, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, thế nên chị có một vóc dáng vô cùng dẻo dai cùng với một gương mặt rạng ngời. Sau khi tập thể dục, chị sẽ tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Cứ đều đặn như vậy, chưa bao giờ chị nuông chiều bản thân mình. Chị ấy mở một văn phòng riêng, quy mô không quá lớn, nhưng làm ăn rất ổn. Buổi sáng, chị sẽ qua đó tiếp khách. Ai nấy đều biết chị có một nguyên tắc, đó là chị tiếp khách vào buổi sáng. Cho dù vị khách ấy quan trọng đến thế nào, cũng không có ngoại lệ. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, chị sẽ đắp mặt nạ và nghỉ ngơi, thư giãn. Thời gian buổi chiều, chị dành để học các lớp piano tâm lý và hội họa. Không chỉ vậy, ngày nào chị cũng dành thêm một tiếng để đọc sách. Phần lớn thời gian buổi tối chị sẽ chuyên tâm thiết kế, thi thoảng lại hẹn hò bạn bè ra ngoài trò chuyện. Ngày nào cũng vậy. Sau khi các công việc đã hoàn thành, chị sẽ dành khoảng một tiếng để chăm sóc da. Vậy nên dù đã ở độ tuổi 40 nhưng trông chị vẫn trẻ chung như mới đôi mươi tôi vẫn luôn nghĩ rằng tới lúc mình đến độ tuổi như chị ấy bây giờ chỉ cần sống được như chị ấy đã là quá đủ rồi chẳng cần ao ước gì hơn vì vậy tôi đã thẳng thắn thể hiện sự ngưỡng mộ sùng bái của mình còn nói chỉ mong sau này sẽ sống được như chị tôi hỏi thêm rằng làm sao để chị ấy có thể duy trì nếp sống tự giác và kỷ luật như vậy Nghe xong, chị ấy trầm ngâm trong dây lát rồi thở phào một tiếng. Chị mở điện thoại ra, đưa cho tôi xem một tấm ảnh. Tôi hơi hoài nghi, đón lấy chiếc điện thoại. Người trong bức ảnh giống chỉ đến 7-8 phần, nhưng cũng không hẳn là giống. Da dẻ nhợt nhạt, tóc tai bù xù, quần áo quê mùa, nét mặt ủ rũ. Chẳng đợi tôi cất lời hỏi, chị đã cười rồi bảo... Đây là chị của 10 năm trước đấy. Từ mười mấy năm trước, chị ấy đã là một người con gái ưu tú, có công việc ổn định và cuộc sống thú vị. Nhưng sau khi kết hôn, chị cảm thấy có lẽ việc đại sự trong đời đến đây là hết rồi, vậy nên có phần buông thả bản thân. Chị ấy tự an ủi mình rằng, con gái chưa kết hôn vẫn đẹp như một cuốn sách mới bởi vì chưa bước vào cuộc sống hôn nhân mà thôi. Cần kết hôn rồi sẽ trở thành một cuốn sách cũ nát Phải đối diện với cơm áo gạo tiền Thử hỏi có mấy người còn giữ được thần thái, khí chất như thời độc thân Thì thoảng chị ấy xin nũng nịu hỏi chồng Nếu sau này mình không còn xinh đẹp, trẻ trung nữa Thì chồng có chán ghét mình không? Đương nhiên chồng chị sẽ khẳng định chắc nịch Làm sao mà chán ghét được Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này sau đó, chị sẽ mỉm cười vì câu trả lời đúng như mình mong đợi Nhưng cuộc sống sau khi có con đã thật sự biến chị thành một cô gái khí chất ngời ngời trở thành một bà thím lôi thôi, lượm thụm Từ khi có con, giày cao gót đều được xếp hết vào một xó Trước kia, lúc nào chị cũng chăm sóc da dẻ rất cẩn thận với tinh chất, kem dưỡng da Nhưng có con rồi lại cảm thấy mấy thứ ấy thật phiền hà nên bôi bừa chút kem là xong Có hôm lười quá, chị con chẳng thèm chăm sóc gì nữa Điều quan trọng nhất là sau khi sinh con chị ấy không thể kiểm soát được cân nặng Có thời điểm chị ấy nặng đến hơn 65 cân Quần áo cũ nay đều đã không mặc nổi nữa rồi Nhưng chị cũng chẳng thèm bận tâm Lúc nào chị cũng vớ bừa cái áo phong Miễn sao cảm thấy thoải mái là được Không biết từ khi nào mà chồng chị bắt đầu thay đổi Anh ấy không còn gọi điện mỗi ngày cho vợ nữa Cũng không cùng vợ ra ngoài dạo phố Lại càng không dẫn vợ cùng đi gặp khách hàng như xưa Thế nhưng chị ấy vẫn ngó lơ Chẳng coi đó là chuyện gì to tát Mãi đến khi anh chồng nói đến chuyện ly hôn Vì đã hết yêu rồi Lúc này chị mới tỉnh ngộ Mặc dù vậy chị vẫn không hề níu kéo Có lẽ tận sâu trong tâm khảm chị vẫn còn chút tự tôn và kiêu hãnh Ai cũng nói hà tất phải khổ sở nếu giữ một kẻ đã không còn yêu mình nữa Chị ấy lại lặng nhìn mình trong gương Khuôn mặt nhợt nhạt Đến mình cũng chẳng yêu nổi chính mình Còn đòi ai yêu thương Khoảnh khắc ấy chị đã hiểu được một phần lý do Vì sao chồng mình đòi ly hôn Dù sao thì cái gọi là yêu đều dựa vào cảm giác mà thành Cảm giác cũng chẳng còn nữa thì làm sao mà yêu được Quan trọng hơn, chị còn phát hiện ra rằng Từ khi kết hôn, chị đã không còn đọc thêm một cuốn sách nào Cũng không còn nghe thêm một bài giảng nào nữa Ngày nào cũng thu mình trong thế giới nhỏ bé hễ có thời gian rảnh là lại lên mạng xem phim, đọc tiểu thuyết Việc ly hôn giống như một đòn dáng mạnh mẽ giúp chị ấy thức tỉnh giữa cuộc sống chán chường bấy lâu nay. Từ lúc đó, chị ấy bắt đầu sống rất kỷ luật, cầu tiến, cứ như đang muốn giành lại hết những gì mình từng có vậy. Và giờ đây, chị ấy đã trở thành niềm ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Trong suốt quá trình tìm lại chính mình, chị ấy đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Điều tôi có thể thấu hiểu vì để có thể trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ trong vài năm như vậy, chắc chắn chị ấy đã phải đối mặt với không ít thử thách. Cuối cùng, chị thở dài, nói với tôi rằng Em à, thật ra chị rất ngưỡng mộ em. Cuộc đời em chỉ vừa mới bắt đầu nên em hoàn toàn có thể lên kế hoạch và kiểm soát cuộc đời mình ngay từ bây giờ. Đừng giống như chị. Mất mát rồi mới biết mình nên đối xử với chính mình thế nào Những trải nghiệm này đã giúp chị nhận ra một điều Sống kỷ luật không hề khó Chỉ là trước kia ta đã quá lười nhác mà thôi Khi em đã sống kỷ luật và tự giác Em sẽ thấy kỷ luật là một trạng thái vô cùng thoải mái Không kỷ luật mới thấy bức bối, khó khăn Bởi vì khi đó em sẽ tự chán ghét chính mình Câu chuyện của chị đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi Vậy nên khi cuộc đời còn chưa gặp phải trắc trở nào Tôi vẫn luôn tự nhắc mình Cô gái à, cố lên Đừng để cho cuộc đời này có cơ hội trừng phạt mình Đã mười mấy năm trôi qua Trong các nhóm học viên Có rất nhiều người thường hỏi tôi thế này Chị vãn tin Vì sao ngày nào chị cũng dạy được từ 5 giờ sáng để học vậy? Em nghĩ mình không thể nào dậy nổi mất Em cũng muốn học hành cho đàng hoàng Nhưng em cảm thấy đó là một việc vô cùng khổ sở Chắc em không thể nào theo nổi Lần nào em cũng nhắc nhở chính mình rằng Hãy bắt đầu từ ngày mai Em phải trở thành một người sống tích cực và biết vươn lên Nhưng chỉ nói mồm vậy thôi Chứ cuối cùng đâu lại vào đấy Rút cuộc em phải thay đổi như thế nào đây? Tôi muốn nói với họ rằng khi đã được nếm thử trái ngọt của việc sống kỷ luật thì chắc chắn không ai còn nghĩ đó là một việc khó khăn nữa. Có lần tôi đã gặp phải một chuyện không vui tâm trạng khá tồi tệ nên cũng lười biến theo chẳng có hứng thú làm gì cả. Tôi quyết định chiều chuộng bản thân một lần đi tìm phim gì đang hot để xem lại còn đọc hai quyển tiểu thuyết xuyên đêm nữa. Nhưng mấy ngày đó trôi qua Thật chẳng thoải mái tẹo nào Tôi vừa xem phim vừa nghĩ Sao mình có thể buông thả như thế được Không lẽ cứ lãng phí Thời gian như vậy sao Thật sự thì trong hai ngày đó Tôi không những không cảm thấy vui vẻ Ngược lại còn thấy rất áp lực Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt Lại thêm sự dằn vặt lương tâm như vậy Khiến tâm trạng của tôi càng xuống dốc Sang ngày thứ ba. Tôi tự nhủ với mình rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc mình sẽ chết mất. Thế rồi, tôi rút màn chiếu xem phim, gặp tiểu thuyết lại rồi đi tắm. Sau đó là lên kế hoạch mới, trở về cuộc sống như trước kia. Kỳ lạ thay, tâm trạng của tôi đã được cải thiện đáng kể. Nhiều người nghĩ rằng thật khó để sống kỷ luật. Sống kỷ luật vô cùng khổ sở. Chẳng qua là vì họ chưa từng được nếm trái ngọt của việc sống kỷ luật mà thôi. Sống một cách tùy tiện, tùy hứng, không có kế hoạch, có vẻ rất thoải mái, nhưng thật ra lại không hề thoải mái chút nào. Bởi lẽ tận sâu trong suy nghĩ của mỗi người đều muốn bản thân được tiến bộ và trở nên tốt hơn. Khi mỗi ngày trôi qua, bạn chỉ vui mình trong phim ảnh hay game online, trông thì có vẻ vui thú đó nhưng lúc dừng lại sẽ cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ dư thừa. Ngược lại, khi không ngừng cố gắng, bạn có thể sẽ cảm thấy đôi chút mệt mỏi về thể xác, nhưng lại vô cùng mãn nguyện về tinh thần. Khi đó bạn sẽ thấy, ôi, mình thật ưu tú, ý chí của mình thật kiên cường, và bạn sẽ cảm thấy yêu quý bản thân. Đó chính là lý do, Vì sao những người ngày nào cũng vùi đầu vào phim ảnh hay game online đều có vẻ uể oải? Bởi vì họ vừa xem, vừa chơi, vừa phủ nhận bản thân. Vậy thì những người xung quanh cũng sẽ phủ định họ. Trong một môi trường mà ai cũng phủ định mình như vậy, liệu tinh thần của họ có sản khoái được hay không? Còn với những người ngày ngày cố gắng, không ngại khó khăn, không ngại vất vả thì sẽ luôn giữ được cho mình tinh thần vui tươi thoải mái bởi vì trong lòng họ vốn đã ngập tràn tia sáng tích cực rồi lại thêm sự đón nhận và khẳng định của những người xung quanh giữa những điều tốt đẹp như vậy thử hỏi sao họ có thể không thoải mái không tự do nhiều người không hiểu được vì sao một số người lại có thể sống kỷ luật như vậy rốt cuộc làm thế nào để họ có thể duy trì được nếp sống như thế? Họ có bí quyết gì không? Thật ra, tất cả những người có thể sống tự giác và kỷ luật đều có một lý do Họ đã được nếm thử trái ngọt mà sự kỷ luật đó mang lại